0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om flygblad över Berlin. Och nu fortsätter vi prata med Stefan Andersson om föreställningen flygblad över Berlin. De här olika personerna som kommer till tals här, vad är det för olika horisonter de pratar ifrån?
1: Uh, ja men det är lite olika Det finns lite politik Alltså de stora greppen uh, det, det finns också något sån där um, Spännande Som uh, pågick i, i Sverige Under den här tiden Som, som det görs Miljoners filmer på Det är ju spionverksamhet uh, Jag har en en visa som heter Eskimo. Allting handlar om männen. Det är bara män i krigets värld. Men vi hade ju också kvinnor som var verksamma i civilförsvaret. Men också som spioner. Och jag läste om en kvinna som heter Jane Horney- Hon hade ett väldigt tragiskt öde. Hennes kodnamn var Eskimo. Hon var väldigt berest och kunde språk och kunde föra sig. Så hon var ju en väldigt bra person att nyttja för att få fram information. Framförallt i Stockholm där det rörde sig så så mycket statsmän från alla Europas länder egentligen där. Så hon blev en så kallad svala och hämtade hem information som hon sen kunde ge till exempelvis den svenska regeringen eller den svenska försvarsmakten. Och det är väldigt rörigt kring just hennes person, vem hon sympatiserade med egentligen. Det gick så långt så att 45, alltså rätt... Nu minns jag inte exakt när det var, men det var en bit in på 1945 där danskarna eh, lurade över henne till Danmark och eh, likviderade henne i Öresund. Eh, en sak som var väldigt debatterad för mycket tid på att hon hade, alltså danskarna eh, misstänkt att hon hade samröre med nazisterna. Och det vill nog ingen egentligen som tror det nu för tiden, utan de hade fått en information om detta som visade sig vara fel. Hon gick ett hemskt öde till. Mötes. Men det, det, den här spionverksamheten som pågick, den var omfattande eh, och den är väldigt intressant eh, på många olika sätt.
0: Och Jane Horny, hon finns med i din föreställning? Ja, det gör hon. Hon finns med där. När det gäller Jane Horney, när det gäller eh, om hon var dubbelagent eller trippelagent eller vems den och faktiskt sprang, hur, hur har du hanterat det? Jag väljer ofta i de
1: här texterna, i de här viserna. Jag tar ingen parti Vet man inte så vet man inte Men man kan ändå berätta bakgrunden till någonting Sen är det upp till folk själva emellanåt Att bestämma hur de ser på saken Det här är ett inlägg i debatten Jag berättar om en henne, som hennes profession Att... Hennes kyssar var lika farliga som ett vapen. Hon fick fram information som... Alltså det var så det var. Det var var ett effektivt vapen att dra orden ur munnen på människor med insyn i olika saker. Och och det här har varit väldigt debatterat som sagt med Jane
0: Horney- om hon var dubbel eller trippelagent. Men hon var agent. Vi befinner oss i Göteborg just nu och där var det ju en stad som påverkades. Bland annat då tänker jag på fisket och sjöfarten. Det var många både sjömän och fiskare som drabbades. Är det någonting som finns med i föreställningen?
1: Nej. Jag, jag har läst väldigt mycket om de här sjömännen och de här skeppen som jag har pratat med. Med släktingar till de här sjömännen som gick bort. De här segerfartygen som gick på, på, på minor. Men av tidsbrist i en föreställning så valde jag att inte ha med det just i någon låtform.
0: När vi då pratar om hur det är med, med vad gjorde svenskarna under kriget. För där finns det ju olika, det finns ju lika många versioner som det finns svenskar under andra världskriget. Mm. Hur har du försökt att få med så många delar av det som möjligt?
1: Alltså, insikten om att det fanns olika åsikter. Eh, alltså, insikten är att det är precis som idag. Det är inte svart eller vitt. Det finns så många olika sätt att tolka sin verklighet. Och sätter man på sig då till glasögon. Eh, och ta tillbaka till i början av 30-talet. Europa ligger i väldigt stora delar i ruiner, inte minst England eller förlåt, Tyskland. Eh, om man tar på sig då till glasögon, de jag har intervjuat som absolut inte är nazister eller någonting. De säger att i början så, så, så förstod man... Eh, alltså Tyskland stod på eh, ett kaos... Eh, Politiskt, ekonomiskt, det var ett slagsmål egentligen om makten där nere hela tiden. Men så lyckades man då få ordning på sitt land. Samtliga i Sverige, samtliga i Europa såg vad som hände. Och såg faktiskt att det var något positivt. Och det hade ingenting med nazism att göra. Så jag tror att om vi nu beskyller människor för trött På 30-talet för att vara nazister eller sympatiserat med med tyskarna så är det fel sätt att se det på. Utan där och då så hände någonting som var positivt för ekonomin och så vidare i, i Tyskland. Och sen så gick det fullständigt bazooka. Jag tror det är viktigt att ta på sig dåtidens glasögon i varje givet moment i historien för att försöka förstå, inte dumma på förhand, förstå och sen är det upp till oss varenda människa att säga förlåt, att försöka
0: försonas och göra bättre ifrån oss nästa gång. Den här skåven, då sagt, satt upp nu. Ibland så kan man ha en målsättning med den. Att till exempel när folk ska gå härifrån, de ska få sin tankeställare, de ska bli ett underhållna. Vad är målsättningen? Alltså målsättningen är egentligen eh,
1: ganska enkel. Det, den in, innefattar ordet orden tänk själv. Eh, Låt ingen annan tänka åt dig. Eh, Det handlar om egen ansvar, att du, du, du och jag måste ta ansvar. Vi kan inte låta någon ta ansvaret eller förlita oss på att någon gör det. Det är så viktigt i en demokrati att vi alla tar det där ansvaret. Om vi inte tar det ansvaret, då kan det gå fel. Det känns
0: lite som du ser det som en folkbildare.
1: Ja, det, jag vill bilda mig själv skulle jag vilja uttrycka det som. Eh, och eh, om jag kan få någon annan att tänka själv så är det underbart.
0: Om man tittar på hur showen ser ut, vad är det man kommer att mötas av på scenen? Ja,
1: eh, det vet jag
0: inte riktigt än.
1: Nu låter låtarna klara. Och jag har skrivit Dramaturgin till föreställningen i stora drag. Men just nu eh, så kommer jag att starta med att skriva föreställningen. Vi är sex musiker eh, på scen, vi har två skådespelare eh, med oss på scen som kommer stalta några av personerna eh, som jag tycker är viktiga i den här historiken för att dra historien framåt men också att försöka förstå vad som hände innan andra världskriget.
0: Utöver skådespelare och musiker kommer det att finnas någon annan teknik med till exempel bildspel eller något annat på plats?
1: Uh, nej, jag tycker så jag vill använda mig så, av så lite teknik som möjligt. Uh, de här historierna är så starka i sig själv så att det känns som att skulle jag använda teknik så skulle jag förminska historierna. Utan de ska, de ska leva där i rummet, där och då. Det ska vara en kommunikation mellan mig och publiken.
0: Du, ser det, du skulle, har ju premiär 11 januari 2019 och sen fortsätter föreställningen in i april. Hur många föreställningar kör ni per vecka Vi 22. Fredag och lördag. fredagar
1: och lördagar. några torsdagar också. Så i det här här på Karkolotta så gör vi 24 föreställningar.
0: Ja, och det är så långt när jag tänkt. Det kanske blir fler eller kommer ni att ta med er show någon annanstans? Eh, ja,
1: det finns alla möjligheter att ta med det någon annanstans men jag jag tänker inte så långt bort nu utan nu har allt krut jag har gått åt till att läsa in mig på historiken, skriva plattan, skriva föreställningen. Sen vet jag av erfarenhet att om det här blir en bra produkt så kommer den att sprida sig,
0: då behöver inte jag tänka så mycket på det. En vanlig sak som dyker upp när vi pratar om Sverige och andra världskriget är ju beredskapen och det här någonstans i Sverige. Finns det med också? Ja, indirekt finns det med
1: eh, dels Per-Albin Hansons tal till svenska folket den 3 september 1939. Det hade ju märkligt tal att höra faktiskt eller ens att läsa det där han dels förberedde svenskarna för att eh, han berättade för att vi är f- väl förberedda för ett krig, vi är väl rustade. Eh, och det där var ju en lugn. Men det, det finns också en vädjan i det här talet att eh, nu, nu behöver vi din hjälp. Sverige behöver dig. Alla behövs för att lösa den situationen. Snälla hamstra inte. Se till att mörklägga. och Berätta om ni ser något märkligt. Så där börjar ju beredskapen självklart. Jag är inte med någonting egentligen som handlar om någon soldat som låg i beredskap. Jag är med om finlandssvenskarna när vi hjälpte finnarna när Ryssland hade gått in i Finland och det fanns nog många som stod och ut i Sverige att de ville hjälpa till på något sätt och nu fick de dessutom en väldigt god anledning
0: att ta sig upp till Finland De här låtarna som du har skrivit till den här föreställningen de kommer ju ut på skiva snart om man vill ta del av dem, vad hittar man dem då?
1: Ja de kommer släppas som som vanligt cd troligtvis i LP också för nördar och sen kommer det läggas ut på, på Spotify så att alla kanaler som finns nu då där kommer de finnas.
0: En av historierna som tas upp i föreställningen det är berättelsen om den tyska ubåten U-3503 som den 5 maj 45 lämnade tillsammans med tre andra ubåtar Helsingör för de skulle ombaseras till Norge. Och 5 maj 45 då vet ni att är det inte så många dagar kvar. Nu var det så att de här ubåtarna blev upptäckta av allierade Liberatorplan och det utbröt en strid och en av ubåtarna där U-534 sänktes. Men U-3503 den fortsatte i undervattensläge mot Norge. Men vid ett nytt flyganfall då besköts ubåtens snorkelhuvud på ytan med automatkanon. Och genom något misstag av maskinpersonalen så fylldes ubåten av dieselavgaser. Och fartygschefen Hugo Dejring beslöt då att i hög fart gå i undervattensläge mot Göteborg. Och u-båten möttes först av kustpolisen och personal från kustartilleriets batteri på Galtö. och Senare ankom jagaren HMS Göteborg och ledsagade ubåten till en ankaplats utanför Vinga. Och sen, under den 7 maj då pågick förhandlingar om internering och man talade med den tyska marinen att ta i Stockholm. Men ubåten förberedde sig dock på sänkning och gjordes av med torpeder, dokument och kryptoapparat. Och dagen därpå så gick besättningen över i gummibåtar och öppnade bottenventilerna. Och försök gjordes att ta ubåten under boxering för att sätta den på grund, men det misslyckades och ubåten sjönk på 20 meters djup. Och vad hände då med besättningen? Jo, den tog som hand om jagaren HMS Norrköping och så skickades dem till interneringslägret i Backa uppe i Bohuslän. Men här ligger det ju en tysk hypermodern ubåt på bara 20 meters djup utanför vingan. och det är klart att svenska krigsmakten är intresserad av det här. Så redan under maj månad 45 då började marinens dykare en stor del av torpederna. Det var hemligt material de fick med sig och de fick även med sig dokument. Och sen var det först ett år senare när man påbörjade själva bärgningen. Och man försökte lyfta ubåten genom att täta läckorna och blåsa in tryckluft i båten. Det var flera misslyckade försök men till slut fick man upp ubåten till ytan den 6 augusti 1946. Då tog man in den till Götaverkens flytdocka. Samtidigt som man höll på med det här, då förhandlade den svenska regeringen med de allierade om att få behålla ubåten. Men de allierade, de ville att ubåten skulle skrotas och så skedde också. Men marinen passade ju på att studera och dokumentera konstruktionen. Och bland annat ubåtens snorkelanläggning tog som hand och monterades på prov på den svenska ubåten HMS Draken och senare på U-9. Och den sången ni ska föra nu heter Sista vargen. Och den handlar just om ubådskaptenen Hugo Deiring som sänkte U-3503.
2: Får jag tala med kapten på U-3503? Ni nu omringade är. av kanoner och gevär. Då mitt land är neutralt, blir ni tagna i förvar. Men du kan också välja gå Men då bör du tänka på Du är den sista av din sort Alla andra har gett upp Det är tomt på din meny Det finns ingenstans att fly Så lägg dig ner upp. Din känner inget till Vad är det som du vill Du kommer aldrig härifrån Vart skulle du då gå Så lägg dig ner, upp Din resa slutar här Låt mig säga vem du är Du är den sista av din sort Den allra sista sista varje i din flock Du var krigets regissör med Metorperid i din för Fruktad ut av fienden Men det var nu länge sedan. Det är krigets sista dag Går emot ett nederlag, hela världen väntar på att det du står för ska förgås. Så lägger ni upp, det känner inget till, vad är det som du vill? Du kommer aldrig härifrån, vart skulle du då gå? Så lägg ni ihop, upp Din resa slutar här Låt mig säga vem du är Du är den sista av din sort Den allra sista Den sista vargen i din flock Du som inte fyllt 25 Du kanske kommer hem igen Livet börjar om på nytt När demonerna har flytt Och om vi läker våra sår Ta vårt ansvar och förstår Att det får aldrig ske igen Så kanske du kan bli min vän Så lägg den ner jo. Det känner inget till Vad är det som du vill Du kommer aldrig härifrån Vart skulle du då gå Så lägg är ner Din resa slutar här Låt mig säga vem du är Du är den sista av din sort Den allra sista. Den sista vargen i din flock. Den allra sista i din flock.